0: Для могущества России не нужна идея образующего народа. Александр Разуваев. В Общественной палате предложили закрепить в Конституции государствообразующий статус русского народа. Идея эта очень старая, активно обсуждавшаяся в начале и середине 90-х. Впервые я о ней прочитал, вероятно, в Дне или еще в каком-либо национал-патриотическом издании, активная торговля которыми тогда шла около музея Ленина недалеко от Кремля. На фоне тогдашнего погрома государственности, парада суверенитетов, ваучерной приватизации, залоговых аукционов, гиперинфляции, начинающейся Чеченской войны и прочего, идея смотрелась неплохо. Из главного победителя во Второй мировой войне покорителя космоса и западносибирских месторождений русские тогда превратились в народ-неудачник, который безропотно терпел задержки зарплаты по полгода и клянчил кредиты у МВФ. Действительно ли Конституция 1993 года была принята всенародным голосованием или власть помогла и в этом, никто толком не знал. В такой ситуации государство, образующий статус титульной нации, должен был удержать страну от распада, а саму нацию вдохновить на исторический реванш. Да, в общем, и сейчас, когда Российская Федерация стала успешной и состоявшейся буржуазной страной в идее государства образующего статуса, для русского народа в принципе нет ничего плохого. Если, конечно, под это дело не вылезут из своих нор различные нацисты и любители французской булки с требованиями упразднить национальные республики, всем поголовно каяться перед Николаем Кровавым и учить церковно-славянский язык. Однако власть у нас умная и, главное, рациональная, так что она вряд ли допустит маргиналов и откровенных нацистов до конкретного принятия политических и экономических решений. Вместе с тем, идея внесения таких изменений в Конституцию в целом мне в текущей ситуации кажется очень вредной. Вредной, конечно, в том случае, если мы хотим построить империю, а не русское национальное государство. Если мы имперская нация, а не поляки, болгары или прибалты. Говорить о величии России можно сколько угодно, некоторым, в отличие от ельцинских времен, сейчас даже за это платят деньги. Однако практика и конкретика, как всегда, намного жестче и проще. Глобализация состоялась, то есть на нашей планете уже существует глобальный рынок товаров, услуг и капитала. Игнорировать это невозможно, соответственно, наша задача – занять достойное место в новой реальности. Хорошо известно, что экономический центр силы – это по грубым подсчетам минимум 200-250 миллионов человек, русских или россиян, если шире мягко сказать, несколько меньше. Две мировые войны, революция, перестройка, перестрелка – все это не прошло бесследно. Так что, по моему мнению, без союза с тюркским миром никакой новой империи не будет. Только наша империя – это равноправный союз народов, а не как принято в Европе и частично было в Романовской России, титульная нации и остальные индейцы. В этом отношении бесценен советский, даже правильнее сказать, сталинский опыт. Советская власть боролась с безграмотностью и болезнями везде. В коренной России, на Кавказе, в Средней Азии. Для нее были все равны. При этом советская власть прекрасно понимала, что националисты – это прежде всего враги своих собственных народов. Советский Союз погубили не падение цен на нефть или неэффективность плановой экономики, а национализм, который в большей или меньшей степени расцвел, наверное, во всех бывших братских республиках. В том числе русский национализм, который активно использовали в своих популистских целях не только Владимир Жириновский, но и Борис Ельцин. Благо, это было несложно. Хорошо известно, что РСФСР датировало большинство других республик в составе СССР. Новая Евразийская империя 21 века – это конгломерат, полная культурная и прочая автономия. Общие только валюта, внешняя и оборонная политика. Какая уж тут титульная и образующая нация. Все равные нации и религии – это частное дело каждого. И да, в рамках нового проекта я сторонник максимального количества русско-тюркских браков. Дети от них получаются очень умные и честолюбивые, говоря экономическим языком конкурентноспособные в глобальном мире. Уже сейчас их достаточно много на улицах Казани или Алматы, да и в Москве. Есть точка зрения, что для создания новой евразийской нации не хватило одного поколения. И у нас однозначно остается шанс это исправить. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.